0: Radiazioni BX
1: distruzione uomo. La strana e quasi incredibile storia di Robert Scott Carey ebbe inizio d'estate, in un giorno come gli altri. Io la conosco meglio di chiunque altro, perché Robert Scott sono io.
0: Radiazioni Bix, Distruzioni Uomo, è un piccolissimo film di fantascienza dei primi anni 50. Regista Jack Arnold, sceneggiatore e autore del romanzo da cui il film è tratto, Richard Matheson, uno dei grandi nomi della fantascienza, autore soprattutto di pochi grandi romanzi, ma di tantissimi racconti, raccolti anni fa in un cofanetto in più volumi degli Oscar Mondadori. Se lo si recupera è un gioiello vero. Di queste di questa periodo di straordinaria inventiva fantastica dell'America degli anni 50. Nel pieno della guerra fredda la fantascienza esplode e diventa un genere portante della modernità e del post-guerra, del dopoguerra. Radiazione Bix e distruzione uomo si chiama nell'originale l'incredibile uomo che si restringe. Nell'edizione italiana del romanzo di Richard Matheson il titolo era 3 mm al giorno è appunto la storia di un uomo che si rimpicciolisce di 3 mm al giorno. Il che sembra poco, però in pochi anni va sparendo. 3 mm al giorno sono in realtà moltissimi.
1: Così sono belle le vacanze.
2: Mm-hmm.
1: Però ho sete.
2: Ah, che bel sole. Ho sete? Interessante.
1: Ci vorrebbe una birra ghiacciata
2: e prendila io? Mm.
1: io sono in ferie sette giorni
2: e io pure mio caro
0: cosa racconta questo romanzo e questo film che è molto fedele al romanzo anche perché l'ha scritto l'autore del romanzo racconta di una tranquilla famigliola marito e moglie giovani piccola borghesia mondo americano, classico, la villetta, eccetera, eccetera, e, e vanno al mare e al mare, mentre lei è dentro questa specie di barca o piccolo yacht, non lo so, una cosa piccola comunque, e quindi è al riparo, lui che è sopra, in vista davanti al mare, in costume da bagno, vede arrivare come una nuvola che si accosta una specie di onda anomala ma in realtà è una grande nube che nel romanzo era rossa, qui bianca nel film, che lo ricopre e passa oltre lasciandogli come delle cose quasi luminose sul corpo.
2: Che cos'è? Eh,
1: non lo so, mi sembra nebbia.
2: Guardati il torace.
0: L'episodio si chiude lì tornano a casa felici e contenti e la vita riprende, però piano piano quest'uomo si accorge di diventare più piccolo, i pantaloni gli cascano gli abiti gli vengono tutti larghi si accorge di essere, perfino di diventare prima dell'altezza della moglie poi un pochino più basso della moglie finalmente anche lei si rende conto, pensano che sia qualche malattia, finisce nelle mani di medici che gli dicono che c'è un'alterazione delle cellule per cui Bisogna studiarlo, inventare qualcosa per fermare questa decadenza giorno per giorno e questo rimpicciolimento di 3 mm. Ma niente funziona. Niente funziona e questo uomo diventa sempre più piccolo, diventa un po' come il bambino di questa signora che è sua moglie.
2: Siete un metro e m, signor Carey. Ero 1,70 da quando avevo 16 anni. Mm-hmm. E il peso? Ancora 62 kg e 2 etti. Non capisco. Ho perso almeno 4 kg. Vi ripeto, signor Carey, che forse abusate troppo di voi. Mi dite che se lavorate troppo siete nervoso e diminuite. Sì, ma non ho mai perso tanto peso. Non ero così nervoso da tempo. Mm. E poi mangiando non si cala di altezza, vero? Oh, ma io dubito che siate calato d'altezza. <ride> Perché non vi rivestite? Dicevate che eravate... 1,70 da quando avevate 16 anni. Sì, dottore. Quante visite mediche avete avuto da allora? Uh,
1: alla leva, in,
2: in marina e per l'assicurazione. Beh, non sono molte, no? È possibile che si siano sbagliati sempre sull'altezza?
0: Eh, Nei suoi vagabondaggi, eh, nella notte, quando cerca di di, di vedere ancora un po' di vita, eh, scopre a Luna Park una nana e c'è un lieve incontro con questa nana che però non funziona perché anche se per un breve periodo eh, c'è una simpatia reciproca forte, c'è l'idea di un adulterio, eccetera, e lui continua a rimpicciolire, diventa più piccolo della nana e quindi scappa, fugge, si rifugia e finalmente in casa si riduce a essere alto come una bamboletta e dentro una casa di bambola che gli compra o costruisce la moglie che continua a occuparsi tragicamente di lui ma in questa casa c'è anche un gatto e la scena più forte quella in cui finalmente ci rendiamo conto della tragedia di questo rimpicciolimento in questo individuo ridotto ormai ad essere una specie di bambolotto è il momento in cui il gatto eh, se lo vuole mangiare. gatto è un animale, ha degli istinti animali e c'è una lotta tra lui e il gatto e lui finisce per rifugiarsi nella cantina, riesce a rotolare giù per le scale della cantina e il, il gatto però gli restano dei pezzetti del, della stoffa, del, per cui quando la moglie torna in casa e arriva con il suo cognato, il fratello del protagonista, e vedono questa cosa in bocca al gatto, pensano è finita, è morto del caso si sono occupati i giornali è diventato un caso nazionale la televisione
1: ma in realtà che potevo fare ci eravamo indebitati e io disoccupato non c'era da scegliere in alcun modo fu così che diventai celebre
2: ancora oggi Robert Scott Carey noto in tutta la nazione come l'incredibile uomo restringibile diventa sempre più piccolo quanto durerà questo appassionante. Sì, fenomeno? un numero telefonico da tenere segreto. I medici non si pronunciano. Ma è un caso speciale. I celebri studiosi del genere. Il mio nome è Luis Carey, è Carey, mio marito. Una Carey, C-A-R-E-Y.
0: Lui ha anche scritto un libro per mantenersi, per eh, continuare a, a vivere, insomma, per mantenere, visto che non può più fare un lavoro, un lavoro, normale, o ha scritto dettato e, però, sì, la televisione dà l'annuncio della sua morte, della sua tragica morte, di questo personaggio diventato famoso in tutto il mondo. No, lui non è morto, è nella cantina. Nella cantina comincia forse la parte più curiosa e più intelligente del libro e del film, perché il protagonista deve adattarsi a una nuova vita e lì esattamente tu pensi a Robinson Crusoe pensi a Robinson nell'isola su cui si è sperduto che deve riorganizzare la sua vita, deve sopravvivere vuole sopravvivere, ancora un istinto vitale molto forte cosa mangiare? l'unica cosa che trova è dei pezzi di formaggio nella trappola per i topi o dei pezzi di formaggio che un ragno si è preso da, da qualche parte si è portato vicino alla sua, alla sua tela scene molto angosciose eh, saltare non so, da un gradino a un altro da un cassetto di un, di, un, di un armadio a un altro diventano imprese enormi deve inventarsi con degli aghi che riesce a piegare il filo dietro il filo di un normale rocchetto da cucito per Sarta insomma deve inventarsi che però per lui sono cose enormi deve inventarsi delle corde per attraversare come dei grandi canyon perché tutto è una dimensione per lui enorme la lotta per la sopravvivenza e pian piano riesce ad essere talmente piccolo da uscire anche dalle grate della finestra della cantina e uscire all'aperto le ultime scene del film sono lui all'esterno lui nel, in un giardino ma insomma lui minimo lui in, quasi invisibile oramai sta diventando un microbo sta diventando un microbo e qui il film ha una curiosa svolta perché c'è sempre la voce fuori campo del protagonista che racconta e si racconta in chiave quasi filosofico mistica eh, l'infinitamente piccolo si ricongiunge con l'infinitamente grande l'universo è fatto di queste cose è una sinergia è un movimento continuo in cui l'invisibile, il visibile, l'enorme e il minuscolo si compenetrano, sono in qualche modo una stessa, una stessa, una visione, in fondo, abbastanza accolta dalla fisica moderna. Insomma, tutto si tiene, tutto si
1: lega. Se ci fossero state altre irradiazioni, altre nuvole attraverso mari, continenti mi avrebbero seguito altri nel mio nuovo mondo. Sono così vicini, l'infinitesimale e l'infinito. Ma a un tratto capii che erano due termini di un medesimo concetto. Lo spazio più piccolo e lo spazio più vasto nella mia mente erano i punti di unione di un gigantesco cerchio. Guardai in alto come per cercare di aggrapparmi al cielo
0: questo film curioso fatto con tre soldi e con trucchi belli ma insomma anche ovvi per l'epoca poco costosi certo pensiamo che questo regista Jack Arnold che ha diretto più film di fantascienza piccolissimi e qualche bel western ne ricordo uno con eh, Orson Welles che la tragedia di Rio Grande mi pare si chiamasse un Orson Welles dominatore orrendo eccessivo, una specie di Macbeth eh, del western questo regista modesto e simpatico che poi ha avuto una carriera televisiva eh, all'epoca di Ai Confini del la realtà e quelle trasmissioni, come Meteson, peraltro, questo regista pudico, tranquillo, senza grandi ambizioni ha fatto alcuni capolavori della fantascienza. Un altro che ricordo volentieri è Il mostro della laguna nera, che è stato rifatto senza dichiararlo di recente dal film che ha vinto l'Oscar di Del Toro, che è infinitamente meno poetico e meno interessante dell'edizione di Jack Arnold fatta con tre soldi. Anche nelle scene di erotismo, devo dire, più interessante Jack Arnold che non del toro. Anche perché il mostro è un mostro, è un mostro prodotto non si sa bene che cosa, ma è un mostro animale, cattivo, non è un buono, non è quello della fiaba dell'epoca del re sole, non è quello di Perrault, capito? non è la bella e la bestia, è una bestia è una bestia, mette paura, è una cosa terribile. Insomma. Per dire come le grandi idee della fantascienza di quegli anni sono state poi risucchiate, rimescolate da tanti registi, da tanti, insomma, ci ha campato intere generazioni di americani televisivi, fumettisti, eh, scrittori, eccetera, eccetera, su quegli anni in cui nella Guerra Fredda, col pericolo atomico perché chiaramente l'onda anomala, la, la nuvola del film è, è la stessa dei film giapponesi di mostri con Godzilla, Taragon, eccetera eccetera prodotti da, dall'atomica dalle radiazioni il titolo italiano è brutto però dice subito che si tratta di in qualche modo radiazioni che c'è un rapporto con, la, con l'atomica con la paura dell'atomica la neppia la nepia. Oggi quel tipo di fantastico è, è diventato, come dire, tutto consolatorio. Qui invece era un fantastico inquietante. Spielberg, che da giovane ha fatto un primo film, non per il cinema, ma credo per la televisione, Duel, tratto da un bellissimo racconto di Richard Matheson, sempre viene fuori Richard Matheson. E Spielberg appunto si è nutrito di queste cose, e ha fatto Duel, tratto da Richard Matheson, è un racconto di Richard Matheson, anche Duel. E come lui tantissimi altri si sono abbeverati o nell'infanzia o successivamente tramite le loro curiosità che vanno sempre nella direzione del riuso, come usare delle idee vecchie che poco note, delle immagini che hanno circolato poco per fare noi carriera oggi riusandole con i miliardi. Va anche ricordato che Richard Mettison ha avuto un rapporto molto forte con Roger Corman, il maestro di tutti, anche di Spielberg, che faceva piccolissimi film nel genere dell'horror o dell'western o altri generi, piccoli film di genere dove eh, ha fatto esordire Jonathan Demme, Martin Scorsese e eh, un sacco di registi che poi si sono fatti grandi e furbi in qualche modo. Di questi film è stato spesso sceneggiatore Richard Matheson per esempio della serie tratta da Edgar Allan Poe, racconti del terrore, sepolto vivo eccetera eccetera. la fantascienza è stata per la mia generazione cresciuta negli anni del dopoguerra è stata un'apertura sul mondo altrettanto importante sul piano del fantastico dell'immaginario di quello che noi come dire affabulavamo a partire dal presente pur nei buchi più sperduti della provincia la fantascienza ci ha aperto le idee ci ha aperto le idee così come ce le apriva Dostoevsky o, o Tostoi no, ma la fantascienza ci permette oggi capire meglio le cose che sono successe dopo il mondo attuale è stato raccontato benissimo da George Orwell da Philip Dick Forse è da Kurt Vonnegut e da Richard Matheson e da tanti altri paradossi di allora basati su quello che però il mondo già ti offriva, ti metteva davanti, dovevi solo capirlo. Certo non lo capivano i registi provinciali, i neorealisti, i raccontatori delle pene della piccola borghesia che si crede la depositaria dell'umano, come diceva diceva Adorno. Non la raccontavano quelli della quotidianità, la raccontavano quelli che sapevano vedere, oltre la quotidianità, sapevano vedere la direzione che aveva preso la storia, che aveva preso l'economia, che aveva preso la scienza, sapevano vedere quello che era il nostro futuro. Io ho scritto spesso che chi leggeva fantascienza allora ha capito meglio quello che succedeva dopo e quello che succede oggi.